0: Quasi ein normales Gymnasium, aber ein Teil der SchülerInnen sind TänzerInnen. <lacht> ah ja. Und ähm, genau. Und da hast du halt nachmittags auch dein Training oder du kannst auch Tanzabitur machen, das wird dann in den Stundenplan mit integriert, hast dann auch Theoriefächer und so weiter und so fort. So, und, und wie, fühlen
1: wie fühlen sich die Schüler, äh, die selber äh, nicht tanzen auf einem Tanzgymnasium? Also fühlen die sich nicht irgendwie wie zweite Wahl oder so, so von wegen, wir müssen die Klasse noch auffüllen, ja gut, wir nehmen auch welche, die nicht tanzen können. Keine Ahnung, da musst du dir jetzt mal fragen. Also, Stimmt, weil mit denen habt ihr natürlich auch natürlich nicht gesprochen. Nicht. Nein. Ne? Hallo, liebe Boingisten. Ich bin's, David Grassoff aus dem wunderschönen Wuppertal. Und ähm, auch ich wollte mal sagen, warum ich immer gerne den Boing-Podcast höre. Ich finde, das ist einer der wenigen Podcasts, äh, der auch wirklich einen schönen Einblick in die deutsche Comedy-Szene gibt. Immer interessante Gäste, immer interessante Gäste. Äh, Gespräche und auch ein immer gut gelaunter Manuel Wolf Was will man mehr von einem Podcast? Mehr kann man und mehr will man auch gar nicht erwarten. Das war es schon von mir. Schöne Grüße und bleibt alle gesund und hoffentlich auf bald auf irgendeine Bühne dieser Republik. Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boeing podcast Last. folgendes, liebe Boingologen, liebe boeing enthusiasten liebe Boingoisten, mein Name ist Manuel Wolf und das hier ist der Boeing podcast und ich bin sowas von geladen, dieses fucking Aufnahmegerät, kennt ihr das, wenn ihr einen Podcast macht und aufnehmen wollt, na, natürlich, also, was ist passiert? Ich habe letzte Woche schon versucht, die Ansage für den Podcast aufzunehmen und ich habe sie auch aufgenommen, aber als ich dann auf der Aufnahme geschaut habe, war da keine Aufnahme drauf. Das kann doch nicht an mir liegen, das muss doch an der Technik liegen, weil als ich es gerade eben nochmal gemacht habe und mir ganz, ganz sicher war, dass ich auf alles geachtet habe, das aufgenommen wird, war es wieder weg. Ich hasse fucking Technik. Warum, warum warum, treffen sich nicht die Leute irgendwo in einem Wald, um um ein Lagerfeuer rumzusitzen und Geschichten zu erzählen, weil sie noch keinen elektrischen Strom haben und das wäre viel besser. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich versuche, diese Aufnahmen zu machen. Na ja gut, das passiert, wenn man halt ein bisschen blöd im Kopf ist. Also... Heute habe ich zu Gast Alexandra Schiller, Comedian, Schauspielerin, Synchronsprecherin. Das Gespräch war schon im Juli letzten Jahres, deswegen müssen wir mal schauen, ob das noch irgendwie aktuell ist, wie das noch aktuell ist mit der Corona-Situation und alles. Aber es war ein sehr schönes Gespräch und davor möchte ich aber noch was sagen. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Wie waren eure letzten zwei Wochen? Zwei Wochen hat es gedauert, weil es zwei Wochen dauert, bis ich dieses blöde... Aufnahmegerät zum Starten bringe und ich schaue jetzt auch alle fünf Sekunden drauf, ob es auch wirklich aufnimmt. Ha, so, Kaffee. Viel Kaffee, 1000 Kaffee, 1000 Millionen Kaffee. Wie war eure letzte Woche, wie waren eure letzten Wochen? Schreibt mir einfach, mail at boingpodcast.de, weil ich erzähle hier immer, wie meine letzten Wochen waren und äh, euch interessiert das, deswegen interessiert mich genauso, wie eure letzten Wochen waren oder so irgendwas. Ich habe... Ähm, ich habe was zu berichten und zwar am Anfang des Jahres. Also unsere Shows gehen ja weiter, Boing Comedy, ne? Ist ja vier, fünf Mal die Woche. Ähm, und es war immer eigentlich traditionell so, dass donnerstags beim Boeing Comedy Club jedes Jahr am Anfang, ne, es gibt ja in jeder Show einen Headliner, der am Ende 30 Minuten spielt. Und jedes Jahr in der ersten Show des Jahres war es traditionell so, dass ich der Headliner bin, dass ich die halbe Stunde spiele. Und äh, ja, gut, das war jetzt letztes Jahr halt nicht wegen des Lockdowns. Aber jetzt war es gerade wieder, ich habe eine halbe Stunde gespielt und unter dem Titel geboostert ist das als Halbstunden Comedy Special zum Download verfügbar Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch das anschauen wollt. Und ihr könnt es euch auch anschauen, wenn ihr es euch anschauen wollt. Und wenn ihr es nicht anschauen wollt, könnt ihr es trotzdem kaufen und downloaden. Und ähm, ja, es gibt jetzt eine neue Seite, äh, wo ihr das downloaden könnt. Also klar, ihr könnt es auch direkt auf der Boeing podcast seite auf der Boeing comedy seite auf der manuel .de seite Aber der direkte Link ist... Die neue Boeing Comedy Support Seite, welches nicht die Boeing Podcast-Support-Seite ist, wo das natürlich auch wieder sein wird. Das war jetzt viel zu kompliziert, um auch nur irgendwie ein Produkt anzupreisen, aber ich buchstabiere es jetzt für euch. Es ist nämlich auf der Kofi.com-Seite, wo man auch einfach virtuelle Kaffees virtuelle geben kann für äh, Boeing Comedy, also Co ko-fi.com slash boingcomedy So, da gibt es alle möglichen Sachen und auch das Solo zum Downloaden und ich poste das ja eh auch in die Beschreibung überall hin und, äh, ja, dann sagt mir Bescheid, wie es euch gefallen hat. So, das war jetzt das dritte Mal, dass ich versucht habe, das anzusagen, weil die ersten beiden Male es nicht aufgenommen hat und trotzdem kam so ein Zeug bei raus. Aber was soll's, was soll's, äh, was soll's? Jetzt habe ich dreimal, was soll's gesagt. Und wen ich zu Gast habe, habe ich auch schon gesagt. So, was gibt es an Feedback? Ja, ich habe nämlich Feedback gekriegt. Das muss ich jetzt, das habe ich schon längst weggemacht. Ich habe Feedback gekriegt, ähm, sagen wir, äh, Moment, sagen wir es, wie es ist. Ich habe Feedback gekriegt auf ähm, Apple Podcasts, da kann man ja bewerten und da habe ich eine sehr gute Bewertung bekommen und eine eine sehr nette Worte, die endeten mit mein Lieber und ich habe mich über die Worte sehr gefreut, aber der Depressive in mir hat natürlich direkt wieder das Negative versucht zu finden und ähm, warum sagen Leute in letzter Zeit immer mein Lieber, ich kenne die gar nicht, ich weiß nicht wer das ist, alle sagen mein Lieber zu mir. Gut, ich, es gibt einen Kollegen von mir, der auch immer mein Lieber sagt. Hey, mein Lieber, hey, mein Lieber. Ich bin sein Kollege und er ist auch sehr, sehr nett. Aber wir sind jetzt irgendwie nicht irgendwie ultra tief befreundet oder sowas. Warum? Ich bin nicht sein Lieber. Warum macht er das? Er meint das ja nett, aber ähm, ich finde es komisch, wenn... Ich könnte sein Vater sein und er sagt mein Lieber zu mir. Naja, gut, <lacht> so ist das halt. Aber trotzdem, sehr netter Kommentar. Aber es gab auch ein... Äh, eine Einsterne-Bewertung, so ein furchtbarer Mensch oder das ist ja furchtbar, so ein schrecklicher Mensch oder so irgendwas zur letzten Folge und da habe ich mal geschaut, was das für einer ist, was schreibt er noch so für Bewertungen auf Apple, nee, der, das war die einzige Bewertung, der hat sich extra ein Account angelegt, um eine Apple-Bewertung für den Boeing Podcast zu hinterlassen. Ich glaube, was wahrscheinlich, schätze mal, dass es ein Twitter-Follower war, der sich über meine Anti-AfD-Postings oder Anti-Schwurbler-Postings aufgeregt hat. weiß aber krass. Da gehört schon was. Hey, dann, dann, erreicht man die Leute, wenn es einen so sehr aufregt, dass man extra einen Account errichtet, um es mir so richtig zu zeigen. Mit einer Bewertung. Das ist echt, wow, ein Shitstorm im Wasserglas. Naja, ja. wenn ihr auch eine Bewertung hinterlassen könnt, könnt ihr das natürlich machen bei einem Apple Podcast, das würde mich sehr freuen. Bei Spotify geht das jetzt auch irgendwie, ich weiß nur nicht wie, vielleicht kann mir das jemand sagen, wenn jemand weiß wie das geht, mail at boingpodcast.de schreiben. Kommen wir noch zur Werbung, Werbung, Werbung. Die Werbung ist heute von Boing Comedy, weil wir haben nämlich nächste Woche sechs Shows in der Woche sechs Stück Boing Comedy macht den Comedy Slam, den Boing Comedy Club, die Boing Comedy Open Mic, die New Material Night, die English Comedy Night, die English Comedy Open Mic und und und. Wir haben so viele Shows in Köln mittlerweile, es ist einfach toll, es sind vier bis fünf Shows die Woche und uns würde natürlich sehr freuen, wenn ihr die Kultur unterstützen wollt und da mal vorbeischaut. Alle Shows gibt es auf boingcomedy.de. Und könnt da direkt die Karten kaufen. Je früher, desto besser, weil Leute immer kurzfristiger kaufen. Was natürlich auch verständlich ist, aufgrund der Corinna-Regeln, -Regeln, die jetzt 2G plus sind. Und äh, man weiß ja nie, was alles noch passiert. Klar, aber je früher ihr kauft, desto günstiger kommt ihr dran. Denn wir haben nämlich immer ein paar Early-Bird-Tickets. So, das war die Werbung, Werbung, Werbung. Und wenn ihr auch mal Werbung hier... Ähm, im Podcast haben wollt für euch oder einfach nur einen, jemand einem Gruß sagen wollt oder einfach euch selber anpreisen wollt oder ich soll was Nettes über euch sagen oder über euer Produkt, dann schreibt an mail dann mache ich das. Es ist kostenlos. Also kostenlos für jetzt Privatpersonen. Ja, wenn da jetzt irgendwie eine große Firma wie, keine Ahnung, irgendein Waffenexporteur ankommt oder irgendeine Bank, die irgendwie mal eine Botschaft möchte. Das ist dann natürlich nicht kostenlos. Sponsoring. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Gespräch. Mit Alexandra Schiller. Alexandra Schiller. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
0: Okay, alles klar. Dann darf ich dich aber auch alles fragen und du musst mir alles sagen?
1: Ja. Das wäre jetzt, wär jetzt die zweite Frage gewesen. Du hast... 50 Mal ist es gut gelaufen, 50 Mal haben die Leute schön den Fragenhagel, den, den Anfangs äh, Interrogationsdisclaimer ergehen lassen... Und das war gerade eben so, wie als, wie, wie, die Leute, die den Witz von einem Comedian schon kennen und reinrufen, bevor er ihn sagt.
0: Wow. Ja. Boah, der Satz war gerade so lang. Ich bin irgendwo ausgestiegen, Manuel. Ich weiß Welcher nicht. Satz? du hast mich verloren. Mein Satz?
1: Ist das mein Problem? <lacht> ja. So Schachtelsätze?
0: Eigentlich finde ich es cool, aber gerade. Oder verstehst du einfach keine langen Anfang. Sätze? Ja, du, ganz kurz und knackig.
1: Okay, jetzt muss an den <lacht> Temperaturen liegen. Okay, nochmal. Also, ich fange also noch mal, nochmal ganz von vorne. Sag einfach dreimal Ja, okay?
0: Oh, okay, das ist
1: jetzt... Alexandra Schiller, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen kannst.
0: Ja. Nee. Achso, dreimal mir, ja. Jetzt,
1: siehst du, jetzt habe ich die Frage Ich sollte vergessen. dreimal ja sagen. Ja, ich habe aber die Frage schon vergessen. So. Dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen kannst. So, ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen kannst und ich dir alles sagen kann. Ja. Und dir ist bewusst, dass alles, was gesagt wird und aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden kann.
0: Okay, ja.
1: Inklusive dieses Chaos jetzt. So, jetzt hast du dreimal Ja gesagt, jetzt ist alles. <lacht> jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Ich meinte, wenn du den Satz sagst, den ich eigentlich sagen wollte, bevor ich ihn sage, dann mhm. ist das so, wie wenn ein Comedian oder auch nur ein äh, Typ bei einer Party einen Witz erzählt und irgendjemand anderes die Pointe raushaut vorher. Ja. ja, ich bleibe bei
0: dem Ja. Das passiert jetzt mir nicht ich dich Jetzt habe ich
1: dich eingeschüchtert, jetzt sagst ja. du nur noch Ja. Tast
0: mich da, wo du mich haben willst. Ne? Das
1: ist natürlich nicht das, was ich wollte. Das ist absolut das Gegenteil, was ich wollte, weil ich habe ja festgestellt, dass ich immer zu viel rede im Podcast und, und äh, ich ja eigentlich mehr von meinen Gästen hören äh, will. Und da habe ich gedacht, dass du eigentlich prädestiniert dazu bist, dass ich nur ein Wort sage und zack, plapperst du los und die Stunde ist um, bevor ich äh, nur irgendwas weitergesagt ja, habe. Ja, okay,
0: das können wir gerne so ja, machen. So. Also das ist
1: mein äh, Eindruck zumindest, dass du schnell und viel redest.
0: Ja, das stimmt. Aber, das, ja. ich, aber ich kann auch anders. Ich kann auch zuhören, wirklich, versprochen.
1: Hm. Wo kommt das her? Hast du, hast du Geschwister? Ich habe keine Geschwister. Ich keine musste sehr Schwester. viele
0: Selbstgespräche führen, wahrscheinlich. Als Selbstgespräche? Also, hat dir niemand? <lacht> die
1: Eltern haben dir nicht zugehört? oder?
0: Doch, 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 alles gut. Also ich, ich weiß nicht, wo es herkommt, vielleicht ähm, weil meine Muttersprache eigentlich mal Russisch war und vielleicht... Deine also Muttersprache
1: ich, war mal Russisch? Ja, also... Und dann, und dann hat deine Mutter Deutsch gelernt und deine Muttersprache war ja, Deutsch. Ja, <lacht> und,
0: genau
1: so. und deine Mutter spricht jetzt kein Russisch mehr?
0: Doch, meine Mutter spricht noch sehr gut Russisch, aber ich spreche noch okay Russisch, aber mein Deutsch ist besser. Deswegen empfinde ah, ja. ich Deutsch mehr als die Sprache, in der ich mich wohlfühle und Eloquent ausdrücken kann. Ja. Wohingegen mein Russisch auf dem Niveau eines siebenjährigen Kindes irgendwie stehen geblieben ist, zumindest was das Vokabular angeht.
1: Ähm, bist Und. du mit sieben, äh, bist du <lacht> mit sieben nach, nach Deutschland gekommen? Genau. Oder, <lacht> oder viel, viel später, aber dein Vokabular <lacht> ist halt auf dem eines siebenjährigen halt stehen geblieben. Genauso wie die mathematischen Kenntnisse, die sind, wo sind die stehen geblieben? Ach, die sind. Ja, Nein, das war, das so, war nicht das keine erste gemeinte ich dachte, Frage. Das
0: so. das war, okay. ich, ich dachte, ich soll hier alles beantworten. Ja, weiß. das stimmt. Ja. Ja.
1: Du sollst nicht denken.
0: Ja. Ja. Also, ich, also um die Frage nee. zu beantworten, ich glaube, ja. es kommt daher, dass, dass ich beobachte, dass wenn, man, oder wenn meine Familie oder irgendwelche anderen Leute Russisch sprechen, habe ich das Gefühl, dass es viel schneller irgendwie. Und vielleicht habe Aha. ich das irgendwie übertragen. So. Daher rede ich schnell und viel, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh, peinliche Pausen sind so. Hat und Russisch
1: eigentlich mehr Silben so im Schnitt oder, oder weniger als, als äh, Deutsch? Boah, Weiß auch nicht. ich glaube, weil ähnlich. Englisch, bei Englisch ist es ja weniger. Also mhm. ein, ein, ein englisches Buch in der Übersetzung hat mhm. direkt mal ein Drittel mehr Seiten auf Deutsch. <lacht>
0: Ja, das weiß ich aber, gar nicht im Russischen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ähnlich, aber die Grammatik ist teilweise super simpel, weil du kannst, also der, Satz im Bau, Russischen? Ja, der Satzbau ist total easy, weil du kannst, also es ist zwar, man würde es nicht immer machen, aber theoretisch würde es gehen, dass du sagst, äh, ich bin hier oder ich hier bin oder bin ich hier. Okay, das Dass es wurscht Grunde. ist? Es, ja, es ist im Grunde, also es ist, glaube ich, alles korrekt, aber es gibt natürlich schon so die Variante, die man eher benutzen würde. Das heißt, es fällt dann auf, wenn du das ganz anders sagst, aber es ist dann trotzdem nicht falsch, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> Gefährliche
0: Gefährliches oh. Halbwissen auf dem
1: Level eines, einer Siebtklässlerin. Das stimmt, ja. Und dann kommen, kommen die ganzen Leserbriefe jetzt an von, von ähm, wie sind das? Heißt das Aussiedler? oder?
0: Ja, also komm, weiß ich nicht, wen du jetzt meinst. Na, also...
1: Ähm, es Jetzt kommt die Musik Ausklang? an plötzlich. Das ist das, ist das Schlimme. So, wenn die Corona-Zeit langsam äh, zu Ende geht, ist mein äh, ruhiges, schönes Studio hier, wird belästigt von, von Musik und Lebensfreude. Das, ist ja das bin ich gar nicht mehr nee. gewohnt. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. <lacht>
0: Ja, aber kriegst du Leserbriefe tatsächlich oder E-Mails oder wie ist das?
1: Massig, ich kann mich ja? gar nicht mehr retten. Ja, ja, die, die Leute, die einen Podcast hören, vor allen Dingen die, denen ein Podcast, der Podcast gefällt, mhm. die können gar nicht anders, als sich dann bei mir zu melden und das auch mal zu schreiben, anstatt es halt einfach nur äh, zu ignorieren. Ja, Ja. Nee. Das war ironisch, ja. Ach so. Also ich kriege leider fast gar keine Rückmeldung. Ach so. ja.
0: Ja, das tut mir leid, aber vielleicht ändert ja. sich das jetzt ja durch. Vielleicht ändert sich ja das einen jetzt Aufruf durch diesen starten. cleveren,
1: naja, ich glaube, ich glaube, die Leute brauchen das Gegenteil von einem Aufruf, weil wenn sie einen Aufruf kriegen, dann sagen sie, nee, mache ich jetzt erst recht nicht.
0: Okay, also auf gar keinen Fall, wenn du genau. da draußen Schreibt jetzt denkst, ja. du willst Manuel einen Brief schreiben, mach's nicht, Mach's auf gar keinen Fall, nee. Manuel, hast Briefe und ja,
1: absolut. Manuel und e wird auch nicht antworten.
0: Keine E-Mails, keine Anrufe. Kein, absolut. Richtig,
1: ja Gut. <lacht> so, wo waren die stehen geblieben? Wo bist du denn, wo, wo bist du direkt nach Köln gekommen? Nein, mm, nein, nee. du bist, wohnst du gar überhaupt in Köln? Man weiß nie, wo du wohnst. Du wohnst <lacht> immer überall und nirgends. Ja, ja, ich
0: bin eine Nomadin. Nein, also ich wohne schon in Köln jetzt. jetzt? Ich okay. bin damals mit meiner Familie nach Aachen gekommen, weil mm. wir auch schon Familie dort hatten. Also genau, wir sind Spätaussiedler. Und das heißt... Was also, heißt denn,
1: ist denn spätaussiedlich? Ihr seid abends ja. erst angekommen, oder? <lacht> genau,
0: genau. <lacht> Kurz vor zwölf. Also das heißt, meine Familie, also das Wort weiß ich ja, ich glaube gar nicht, wo es herkommt, aber ich kann ja ich mal aus meiner Geschichte das erklären, mh. wenn du magst. Also, ja, gerne. Meine Familie ist äh, ursprünglich mal äh, deutsch gewesen. Ich glaube, die kamen irgendwie aus Hessen, aus irgendeinem Dorf. Und die sind dann irgendwann im... Keine Ahnung, 1700 XY sind sie dann nach Russland, nach, ähm, an die Wolga. Mhm. Weil Katharina die Große, sie war ursprünglich mal Deutsche, hat geheiratet, bla bla ja. bla. Ähm, und hat dann die Deutschen aufgerufen, weil in Russland gab es massig Land. Genau, ja. massig Land, das bewirtschaftet werden sollte, konnte, durfte. Ähm, die haben dann, keine Ahnung, irgendwelche Steuervorteile genossen oder haben Land bekommen und sollten das dann aber eben auch bewirtschaften. Und das hat dann meine Familie anscheinend gemacht. Und ähm, ja, die sind dann da, haben da ganz normal gelebt und irgendwann im Zweiten Weltkrieg wurden sie dann, ähm, ja, mussten sie dann allen ihren Besitz einfach da lassen, mhm. zurücklassen und wurden dann nach Sibirien vertrieben, wurden zur Zwangsarbeit ähm, gezwungen. Und ja, irgendwann in den 90 also 89 war dann ja, ja. war es ja wieder ja, möglich, ja, ähm, zurückzukommen. Und 1996 hat meine Familie dann gesagt, so aha,
1: okay, und jetzt
0: wissen auch alle, wie alt ich bin. <lacht> ja, wenn man rechnet, am ja, Mathe, ja.
1: 89?
0: Ja, nee.
1: Was dann? Weil du 96 bist du hergekommen ja. und warst auf dem Level eines Siebenjährigen. Nee, eines, einer Siebtklässlerin.
0: Einer Siebtklässlerin?
1: Hast du gesagt?
0: Ich habe gesagt, auf dem Level eines Siebenjährigen Kindes.
1: Du hast, ach, hast du nicht gesagt, dass dein Russisch auf dem Level eines Siebtklässler? Ach so.
0: Nee, ja, da ah, war ich zu ja, schnell. Ja, gut. Okay, sechs,
1: <lacht> ja, siehst du? Aber 96 ja. minus 7 ist äh, 89. Ja. Ja.
0: Gut gerechnet, Manuel. Gut.
1: Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Jetzt muss ich nur noch 2021 von 1989 absetzen, abziehen, aber dafür brauche ich tatsächlich einen Taschenrechner. Ja. Das kriege ich doch nicht hin. Ja, okay. Das kriege ich nicht hin. Ja, und äh, dann hast du direkt äh, 1996 gedacht, mache ich Comedy. Nee.
0: <lacht> Nee.
1: Nee. nee, ich
0: war sehr schüchtern. Also es war natürlich auch krass, weil ich habe bis zu meinem eben siebten Lebensjahr kein Wort Deutsch gesprochen. Außer mm. Hallo und Tschüss vielleicht. Weil mm, das ja, eben ja. in der Familie, also das wurde dann, meine Familie ist zwar ursprünglich Deutsch, aber die haben dann eben, als sie Zwangsarbeit leisten mussten, durften sie kein Deutsch mehr sprechen, mussten mm. Russisch lernen. Und ähm, ja, meine die Generation meiner Mutter ist dann auch auf eine russische Schule gegangen und so weiter mm. und so fort. Und ich habe dann eben auch nur Russisch gelernt. Und hier musste ich dann plötzlich von heute auf morgen quasi umlernen. Komm, und ja,
1: komm, äh, stimmt, da bist du dann ja direkt in die erste Klasse oder zweite Klasse gekommen. Ne? Ja,
0: also ich wurde dann tatsächlich mit sieben erst eingeschult, mhm. also ich bin dann noch so ein paar Monate, ich glaube wir sind im Januar hergekommen und irgendwie so, ähm, dann bin ich eben noch ein paar Monate oder ein halbes Jahr in so eine Vorschule gegangen,
1: mhm. um
0: auch eben die Sprache zu lernen, weil die Schule gesagt hat, nee, die, die kann ja noch gar kein Deutsch, die kann ja nicht direkt in die erste Klasse, mhm. das geht nicht. Ja, und dann war ich eben super schüchtern, weil ich mhm. einfach, ähm, ja, keine Ahnung hatte.
1: Und niemand kannte Niemand und, kannte, ja. also
0: das war schon eine krasse Zeit, da war ich weit entfernt von Comedy.
1: <lacht> und wie hast du, hast du dich da, also ich... Ich war ja, als Kind war ich ja von fünf bis acht in London und ähm, was was Sprachen angeht, ähm, ich konnte natürlich, davor natürlich auch kein Englisch, aber mhm. das ging faszinierend schnell, mhm. obwohl ich sogar in die deutsche, Schu obwohl ich noch nicht einfach in eine englische Schule geschmissen wurde, aber schon die ersten paar Tage, wo man wo man halt mal zum Nachbarskind äh, rübergegangen ist, das zufällig gleich alt war, also ich glaube, ich habe das schneller gelernt als äh, mein Vater, der da mhm. als ähm, Lehrer an die deutsche Schule London gegangen ist und auch Englisch lernen musste, weil er aus dem Saarland kommt und in der Schule Französisch gelernt hat. Und, und wie
0: kam er dann nach England?
1: Ja, äh, also bei allem, was meine Eltern angeht, weiß ich weiß ich nur natürlich immer nur, äh, was sie mir erzählen und nicht, ob das so hundertprozentig stimmt. Und ich habe da immer ein bisschen ähm, Sorge, dass das äh, vielleicht eine Antwort gar nicht die richtige Antwort ist, sondern einfach nur etwas, um das Kind, damit das Kind halt schnell, äh, damit das Kind halt still ist und nicht so nervig nachfragt. <lacht> ähm, die Info, die ich hatte, war, dass sie, dass man sich bei der Deutschen Schule London halt bewirbt für einen, für einen Lehrervertrag, bei der Deutschen Schule generell bewirbt für einen Lehrervertrag im Ausland für eine gewisse Zeit, und sie eigentlich nach Spanien wollten. Und äh, dass aber, man, man aber einen Vorschlag kriegt und dann sagen muss, ja oder nein. Mhm. Und wenn man nein sagt, dann kriegt man noch einen anderen Vorschlag und dann kann man ja und nein sagen, aber wenn man dann nochmal nein sagt, dann äh, darf man gar nicht. Okay. Und der zweite Vorschlag war halt äh, London und nicht äh, Spanien und deswegen sind sie nach London.
0: Also eigentlich wollten Sie schön irgendwie an, an die Küste in Spanien, schön Sonne genießen, dann kamen Sie nach London, toll <lacht> Regen. Ich weiß es
1: nicht, aber aber ich denke mir, ähm, ich ich, ich fand es ganz cool in London, weil ja, ähm, ja an, gut in Spanien hätte ich halt Englisch, äh, hätte ich halt Spanisch gelernt. Ja. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass mir als Kind ist halt sehr leicht gefallen, eine Sprache mhm. zu lernen und später dann in der Schule so die die Zweitsprache, gut das war Latein, aber aber halt generell, <lacht> als ich mal Italienisch lernen wollte und sowas, je, je älter man wird, desto schwerer fiel es mir mhm. und ich denke, ich bin überhaupt nicht sprachbegabt. Ja. Von daher bin ich dann schon ganz froh, dass das in England war, weil ähm, sonst könnte ich halt jetzt Spanisch, aber immer noch kein Englisch. Auch eine
0: Weltsprache. Mhm.
1: Auch, nicht schlecht, auch eine ne? Weltsprache, aber ich glaube, äh, am, am liebsten wäre mir natürlich, wenn ich Englisch und Spanisch mhm. sprechen könnte. Aber ja. Naja. ja,
0: krass. Aber klar, ich meine, als Kind lernt man einfach unheimlich schnell und spielerisch. Ähm, und vor allem lernt man ja, glaube ich, Sprachen sowieso am besten, indem man sie einfach versucht. Genau.
1: Aus, und ja. meine Frage, die... <lacht> war, <lacht> Ach, da war eine Frage. Das, eigentlich wollte ich eine Frage stellen, aber irgendwie bin ich so auf diese ganze. Meine Frage dementsprechend war, dass ähm, als ich mit acht Jahren dann zurück nach Deutschland kam und zwar von halt London, wo alles toll und super und englisch und die Freunde waren da und äh, die Eltern wollten natürlich auch die Stadt sehen, zurück nach äh, Gimmeldingen <lacht> vor Ort von Neustadt an der Weinstraße. Reihenhaus in Neugimmeldingen äh, Ja Das kam, hast du dir nicht
0: gerade ausgedacht oder? Das nee, okay.
1: war das, das heißt wirklich so Cool. Äh, war das äh, schon ein äh, ziemlicher äh, Umbruch mhm. in für, für das Kind ähm, mhm. und bin dann natürlich auch in eine Klasse gekommen mit ganzen anderen Schülern die ich alle noch nicht kannte und ich denke mir, dass sowas auch äh, nicht nur für ein Kind, sondern auch für die Ent allgemeine Entwicklung ziem ähm, ziemlich äh, schwierig sein kann. Gerade weil du sagst, dass du dann äh, schüchtern warst mhm. und so. Also wärst du lieber in Russland geblieben oder?
0: <lacht> nee, nee. Auch, auch nachträglich. Nee, nee. Ich bin schon sehr froh, dass ich hier bin. Ähm, aber ich meine, also damals bin ich halt einfach mit. Ne? Ich hatte gar keine, ich, wurde, ich weiß gar nicht, wurde glaube ich auch nicht gefragt. Ne? Man kommt dann halt einfach mit mit den nee, Eltern.
1: ja, man wurde auch nicht gefragt. Ähm, ja, aber ich habe im Nachhinein erfahren, das war, weil sich, also die, die werden, werden vielleicht doch gerne noch länger geblieben, ah. aber mein Vater hat sich mit dem Schuldirektor gezofft. Hm. hm. Okay. Das hat er immer gemacht, immer. Der hat immer Probleme mit den Schuldirektoren gehabt. Ich okay. auch, aber. Du mit
0: deinem Vater oder du mit dem Schuldirektor?
1: Mit dem Schuldirektor.
0: Ah. Ja. <lacht> okay, ja, ja. ja.
1: Ja. Was war jetzt die Frage? Manuel? Was war also. die Antwort? Also.
0: <lacht> oder habe ich die schon beantwortet? Also
1: äh, habe ich auch vergessen, was die Frage war. Naja, ob es
0: schwer ist, äh, ob sich dazu ja. zu, zu integrieren oder so, ne? Also ich glaube, es ist eine Persönlichkeitssache, ne? Ich, hm. und, und ich, ich glaube, ich war als also in Russland noch ein sehr aufgewecktes, munteres und nicht schüchternes Kind. Und als ich hierher kam, war natürlich plötzlich alles äh, krass neu und anders und ähm, ich habe die ganzen Kinder nicht verstanden und ich wollte es mm. auch nie zugeben, dass ich sie nicht verstehe. Mm. Ich habe zum Beispiel, wurde mir dann so ein Mädel zugeteilt, die sollte sich so ein bisschen um mich kümmern und, und so. mich in den Pausen so ein bisschen betreuen, damit ich da nicht alleine rumhänge. Das und Body auch, system Ja, und es war ganz schrecklich für mich, weil die hing dann, also die war auch total nett, aber mm. die hing dann die ganze Zeit an mir dran und ich hatte das Gefühl, okay, ich, ich, also ich habe wirklich kein Wort verstanden von dem, was die mm. erzählt hat. Und ich habe aber immer an, anhand Nein, der... die hat
1: sich so bemüht und hat gedacht, diese, 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 diese Russin... Ja, also
0: zumindest die ersten paar Tage danach hat sie, oh yeah. äh, hat sie auch keinen Bock mehr gehabt. Aber es war so, ich habe dann immer gehört... Aber an,
1: mittlerweile äh, seid ihr so dick befreundet. Nein. Nein. Okay, kein aber, Happy End.
0: aber ich wollte auch kurz sagen, dass, dass ich dann immer gehört habe, wenn sie, wenn sie mit, mit der Stimme so hochgegangen ist, also eine mm. Frage gestellt hat, habe ich dann immer einfach in, also kurz davor, wenn ich gemerkt habe, oh, es geht auf eine Frage zu, habe ich immer so weggeguckt und getan, als würde ich sie nicht hören weil ich dachte damit ja, oder du nicht antworten muss. ja damit ich nicht antworten oh muss das erschien mir total sinnvoll weil ich dachte ja. Ja, wenn ich es nicht höre weil ich abgedenkt bin weil da hinten auf dem Schulhof passiert was Spannendes dann, dann, dann höre ich sie halt einfach nicht um, um,
1: um sie nicht zu enttäuschen dass du es nicht verstehst oder aus 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 Scham, Scham dass du halt zugeben müsstest mhm. dass du okay aus Scham ja. Und äh, hat sich, wie lange hat sich das dann äh, fortgesetzt, dass du äh, vorgegeben hast, ähm, jemand zu sein und Sachen zu können, die du <lacht> eigentlich nicht kannst?
0: <lacht> ja, ja das ist so mein Ding, glaube ich.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, irgendwann, also ich habe das dann auch schnell und schnell gelernt, die Sprache. Es war mir hm. auch total wichtig, ich habe dann auch... Auf der Straße oder so in der Öffentlichkeit kein Russisch mehr geredet, kein Wort Russisch mehr. Das war mir immer total peinlich, mm. wenn irgendwer mitbekommen hat, dass ich eine andere Plus. Sprache spreche. Ah, ja. Ich wollte unbedingt dazugehören, ich wollte Deutsch sprechen, ja. um halt hier integriert äh, zu sein, zu werden. Ich bin auch ganz happy, weil äh, wir sind damals auch ein, also ich kam in so eine Klasse, da waren, glaube ich, äh, also konnten alle anderen Russen Kinder. Und <lacht> Ja. Es war schon, also ich war, glaube ich, die Einzige, die kein, kein, wirklich kein Deutsch konnte. Ah, ja. Es war natürlich in dem Sinne gut, weil weil ich musste ja quasi, um mitzuhalten, das super, super schnell lernen und hatte ja. gar keine Auswege oder Ausflüchte. So. Ja, so sieht's aus. Das war mit sieben. <lacht> <lacht> ja.
1: ja Und wie hat sich das dann geändert? Also ich meine, ich, äh, also, um auf die Bühne äh, zu gehen, ja. kann man... Äh, vieles sein, nur ja. schüchtern ist da schwierig. Ja.
0: Aber ich bin, also ich, tatsächlich glaubt mir das keiner, aber ich bin tief in, in mir bin ich immer noch ein schüchterner Mensch. Also, nur das Gute ist, ich habe irgendwann herausgefunden, wenn du auf die Bühne gehst, vor fremde Leute, das weiß ja keiner, mhm. dass du schüchtern bist. Das heißt, du musst es einfach nicht sein. Weil es ist ja so, wenn, wenn du zum Beispiel in der Schule bist, in einer Klasse, in so einer Gruppe, hast du ja immer eine Rolle. Das, ne? mhm. Und du kommst aus dieser Rolle auch nicht mehr so einfach raus. Du hast dann diese Rolle, du wirst immer so gesehen. Auch wenn du versuchst, dich zu ändern oder mal was anderes zu machen, du bist immer die Schüchterne oder immer mhm. der Klassenclown oder was auch immer. Und wenn du aber vor Leute trittst und neue Leute kennenlernst, dann mhm. kannst du ja einfach jemand anders sein, ohne dass es jetzt fake ist oder gespielt ist oder dass du nicht du bist, aber du kannst halt einfach neue Seiten an dir ausprobieren oder entdecken und die Leute nehmen dich dann in dieser neuen Facette wahr und sehen dich dann von dieser Seite und dann hast du ja viel leichter die Möglichkeit, dann auch wirklich so zu sein.
1: Stimmt, aber ja. wenn du das mal gewusst hättest, <lacht> ja. bevor, nicht, nicht äh, als, also wenn du das mal gewusst hättest, als du von Russland nach Deutschland ja. bist, dass sie da deine neue, andere Seite dann, ja. also, das, das ist so ein ähm, ähm das, äh, uh, it rings a bell, wie sagt man das auf, auf, auf Deutsch? Ähm, ich, ich, kann da zu relaten. Ja, du, ja, das ich, ist relatable. Ich weißt mhm, du? Ja. Ich kann, siehst ja. du, ich kann ja auch kein Deutsch mehr. Sobald ja, die Temperaturen über 25 Grad <lacht> bin, hat mein Deutsch hitzefrei. Da bin ich, da bin ich zurück bei fünf bis acht, da kann ich kein Deutsch mehr. Ich weiß ja. das auch nicht. Ähm, das, dazu nee,
0: kann ich relaten.
1: Ja, dazu, yeah, ja, it's, it's so, you know, yeah. you know, ah, you know, uh, know yeah. what I'm saying, you know. Oh. Nee, ähm, weil, in der Mittelstufe war ich immer so das Lehrersöhnchen, so ne? Mhm. auch so ein bisschen halt der, der gar nichts dafür kann, dass die war anderen ihn nicht mögen. War weil dein der Vater, Vater auf der gleichen ja. Schule? Ja, oh, okay. ja siebte Boah, bis Ausch. zehnte Klasse, fürchterlich. <lacht> ja. Und dann war ich ein Jahr in den USA Austauschschüler. Mhm. Und da war ich ja von einem Moment auf den anderen, vom Lehrersöhnchen war ich der Austauschschüler. <lacht> Und Austauschschüler sind... Cool, egal ja. wie schlimm sie sind, aber die, aber die äh, Highschool-Schüler in den USA, was war das?
0: Ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es war ein
1: Erdbeben. Es war,
0: es war ein kleines Erdbeben. Man hat es, glaube ich, nicht gehört, aber Manuels Stimme ist gestockt ja. und kurz davor ist hier so eine ich, kleine Bombe
1: explodiert. <lacht> und es ist Rauch überall und... <lacht> Ich weiß aber auch nicht, machen aber weiter. machen wir da einfach Profis. weiter. Ja, genau. <lacht> <lacht> es ist ja alles live, weißt du? <lacht> 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 äh, nee. Ähm da sorgen amerikanische Highschool Schüler sorgen schon dafür, dass der Austauschschüler äh, toll ist und gefeiert wird und ne und man so wie die einen also die sorgen schon dafür, dass man ein Selbstbewusstsein kriegt und sich selber halt auch besser fühlt und so. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin nach dem Jahr, bin ich ja nicht in meine alte Klasse zurück, sondern war halt ja auch in einem anderen Jahrgang. Das heißt, die haben mich auch wieder nicht gekannt, mhm. aber da war ich der Austauschschüler aus dem Jahr, <lacht> ne, so wie der ja. der der sitzen geblieben, also naja, sitzen geblieben, ja, der der sitzen geblieben ist.
0: Aber auf eine coole Weise. Aber auf eine coole Weise,
1: ja. ja. Genau, und äh, deswegen ging es ab da bergauf, in der Schule zumindest. Ja, voll
0: gut. Ich ja. meine, ist ja eine gute Entwicklung.
1: Ja, das sollte man sich, vielleicht muss man einfach mal Sachen liegen lassen und weg.
0: Ja, genau. Hm. Das, das ist ein guter Punkt, Sachen liegen lassen und weg.
1: Ja, ja gut, tschüss.
0: Noch <lacht> <lacht> keine Profis. Ähm,
1: ja. Ja, aber du machst ja außer, außer äh, Comedy machst du ja auch ähm, Synchronsprecherei und heißt das so? Das ist die Jobbezeichnung, ne? Synchronsprecherei. Äh, äh, ja, das, ja. Das, ja, genau, ja. das
0: ist die Jobbezeichnung. Oder
1: oder, oder äh, Nachvertonung Synchron sprechen. Synchronsprechen.
0: Nachvertonungsexpertin. Gedöns. Nachvertonungsexpertin. <lacht> Nein. Also Synchronsprecherin.
1: Synchronsprecherinnenjob ja. okay. machst du. Ja. Und äh, Schauspielerei. Genau. Ja. Richtig. Ja. Ja, Und was war, was kam zuerst?
0: <lacht> also, naja, okay, ich greife nochmal. Welche
1: künstlerische Tätigkeit kam zuerst?
0: Also zuerst kam der Tanz. So. Oh.
1: <lacht> Was für ein Tanz also, denn jetzt?
0: Ja, also so, Ich hab, wie gesagt, ich war ja schüchtern in der Schule und ich habe ziemlich viele Hobbys ausprobiert. Töpfern, im Chor singen, <lacht> das Coolste direkt zuerst genannt. Ja, malen ähm, und...
1: Briefmarken bin, sammeln. <lacht>
0: nein, ich bin beim Tanzen hängen geblieben und, ähm, also... Ja, hab tanzen ausprobiert, erst ziemlich spät eigentlich dafür, um um so eine Karriere eigentlich zu starten.
1: Was für was für Tanzen, also, Ballett, oder? Genau,
0: also ich habe angefangen ah, ja. mit klassischem Ballett, mit hm. ich glaube, da war ich knapp zehn schon.
1: Hm. Ach Gott, Und das ist ja schon. Das ist Renten mega spät, du musst ja mit drei anfangen. Ja. Ja? Echt? Boah, ist ja krass Ja,
0: wenn du das professionell machen willst, schon
1: Also ja. in Russland. Deswegen sitze ich auch
0: hier. Ja, 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 genau. Aber das hat tatsächlich nichts mit der russischen Vergangenheit zu tun. Das war einfach nur, ich wollte irgendwie ein Hobby haben. Ne? Mhm. Und habe da gemerkt, ey cool, da brauche ich keine Stimme. Da brauche ich nur meinen Körper. Wie cool ist das denn? Ah,
1: weil du nichts sagen musst. Ja, ja, ich war halt mhm. echt
0: sehr ruhig, introvertiert und brav. Und, aber dadurch habe ich Bist halt... Bis du Drogen
1: genommen hast. Und heute ist alles <lacht> anders.
0: häppsch <lacht> da wollte wir mir nicht drüber reden.
1: Ah ja, um, stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich dann eben auf so eine Ballettschule gekommen und dann habe ich mit Ballett angefangen und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann kam Flamenco, Jazz, Modern Dance, alles mögliche dazu.
1: Mm. Und
0: ich war irgendwann, glaube ich, bei 20 Stunden in der Woche Tanztraining neben der Schule. Ah. So also in der, keine Ahnung, sechsten, siebten Klasse. Mm. Und habe mich dann eigenständig informiert, also mir war klar, ich will Tänzerin werden. So, so. habe mich informiert, habe auch in den Ferien keine, keine Pause gemacht, habe nur getanzt mhm. und bin dann habe mich beworben, also hatte auch die Unterstützung meiner Familie, also ich musste die
1: Geschichte hat, hinführt. Ja, ja, also also, ich kann es mir vorstellen. Ja, erzähl,
0: erzähl erzähl, meine Geschichte ja? mal weiter.
1: Und du hast geübt und geübt und dann hast du dich überall beworben und schließlich wurdest du mal eingeladen zum Vortanzen und dann hast du vorgetanzt und die Jury hat dich ausgelacht.
0: <lacht> und da wusste ich, ich habe ein komisches Talent. Du,
1: Mist, mit dem Tanzen wird das nichts, aber ich kann die Leute zum Lachen bringen. <lacht> Nein, nein
0: fa also fast, fast, aber das wäre ah, jetzt ja. die verkürzte Variante. Die längere ist, ich habe dann eben bin mit 15 zu Hause ausgezogen, auf, bin auf so ein Tanzgymnasium gegangen. Also halt ein, ein
1: Tanzgymnasium, sowas gibt es? Ja,
0: sowas gibt es ja, tatsächlich, also es ist ein Essen-Werden.
1: Ist das sowas wie ein Sportgymnasium, mhm. nur sind halt alles tatsächlich Tänzer auf dem Gymnasium?
0: Nicht ganz, also das ist ein quasi ein normales Gymnasium, aber ein Teil der SchülerInnen sind TänzerInnen ah, ja. <lacht> und ähm, genau. Und da hast du halt nachmittags auch dein Training oder du kannst auch Tanzabitur machen. Das wird dann in den Stundenplan mit integriert. Hast dann auch Theoriefächer und so weiter und so fort. So. Und, und dann wie, ich
1: sich die wie fühlen sich die Schüler, äh, die selber äh, nicht tanzen auf einem Tanzgymnasium?
0: Also fühlen die klar. sich
1: nicht irgendwie wie zweite Wahl oder so? So von wegen, wir müssen die Klasse noch auffüllen. Ja gut, wir hm. nehmen auch welche, die nicht tanzen können. Keine
0: Ahnung, da musst du dir jetzt mal fragen. Also,
1: Stimmt, weil mit denen habt ihr natürlich auch natürlich nicht gesprochen. Nicht. Nein. Ne? Es gab die Tänzerküche <lacht> und halt die anderen sowas. Ja, wo würde auch, das denn auch hinführen? Um, <lacht> auch wenn es um Klassenfahrt ging, da war es auch so, okay, okay, die, die, die Tänzerinnen fahren nach Prag, der Rest äh, irgendwie Landjugendheim Eberswalde oder ja. so. Ey, ich ja, war ja. nicht mal
0: auf Klassenfahrt. Ich war, glaube ich, in der nee. 10. Klasse waren wir auf Skifahrt, wie man das ja oft so macht. Hm. Und ich hab, bin nicht du mitgefahren. Du durftest nicht, ich,
1: weil Tän... Ja die Verletzungsgefahr, Richtig, ja, richtig,
0: ja. richtig, ja. Schon traurig auch, aber es war mir damals scheißegal, ich es super. Ich habe dann auch Sport abgewählt irgendwann und dann hatte ich mhm. noch die Tanznote, was eine Eins war, was meinen mein Notenschnitt gut gehoben hat. Also, ja, ich war jetzt auch nicht schlecht, aber ich war so ein mittelmäßiger Schüler, aber Schule war mir immer egal. Jetzt rede ich sehr viel, ne? Okay, also Manuel, mhm. Manuel wie kommt das? Punkt, wie kam
1: das? Was ist, was ist da gerade passiert? Ja, du, ich ist auf? du bist du hast du hast dich an, an diesen Teil in deinem Leben erinnert ja. und das hat äh, eine gewisse Aufregung ausgelöst <lacht> und du bist schneller geworden.
0: Ja, weil ich wusste, dass es das eigentlich jetzt nicht wirklich zur Frage gehört, aber ich dachte, um es besser zu verstehen, sollte ich das sagen, aber ich will auch nicht zu viel Zeit da rein investieren, um auf den Punkt zu kommen. Du kannst einfach sagen, dahinter. was du zu
1: sagen hast, ja. was die Frage war, weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht>
0: Wie bin ich zur Stand-up-Comedy gekommen? Ich glaube, es, geht ja nur drum,
1: es geht ja nur darum, Zeit zu füllen. Ja, okay. meinst, meinst, <lacht> meinst du, mich interessiert... <lacht> Meinst du, mich interessiert, was meine Gäste zu sagen haben? Ist, ich, das ist nur so ein Podcast, soll halt eine Stunde lang sein ah, ungefähr. Ja. Ich habe am Anfang so fünf bis zehn Minuten, wo ich was, wo ich was halt von mir erzähle. Und ich hoffe, dass die Gäste, äh, ich, ich hoffe, dass die Zuhörer halt da diese fünf bis zehn Minuten haben, um mich mir zuzuhören ja. und dann kommt halt der Gast. Die meisten Gäste wollen, die meisten Zuhörer wollen nur den Gast hören, mhm. aber ich setze halt was vorne dran und dann bleibt denen halt einfach nur aktiv zu werden oder es zu ertragen <lacht> und die meisten ertragen es und dann kommt der Gast und das ist nur, das mit dem Gast, das ist nur, pff, also, hallo, was interessieren mich denn andere Menschen? Ja? Achso,
0: ja gut. <lacht> nee, dann, dann bist du da, Nein, dann bist du ja komplett richtig in, im Beruf auf der, in der Stand-Up-Komödie. <lacht> das Gefühl,
1: <lacht> Gefühl habe ich auch, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ich, wenn ich, wenn ich sowas sage, dass es dann doch einen gewissen, eine gewisse Anzahl an Leuten gibt, die die Ironie da nicht verstehen und mir das dann jetzt glauben. Mhm. Und davor habe ich ein bisschen Angst.
0: Ist es dir wichtig, beliebt zu sein? Oder, oder sagen wir, von allen verstanden zu werden?
1: Äh, ja, ich fürchte schon, mhm. ja. ja.
0: Na, das haben wir ja. gemeinsam. Ja. Das ist aber das ist schwierig, ne?
1: Ja, und das Komische ist, ähm, also, wir verstehen ja auch nicht, wir verstehen ja auch selbst oft nicht, was, was andere meinen. Mhm. Und trotzdem, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas einen anderen Comedian ansehe und ich finde es lustig und so, dann ist das cool. Aber, aber wenn ich, ob das dann genau das ist, ob ich dann genau darüber lache, was, über was der Comedian gemeint hat, ist die Frage. Mhm. Und deswegen finde ich es so krass, wenn man manchmal ein positives Feedback gibt, kriegt Oder in der, in der Zeitung liest und man trotz des positiven Feedbacks denkt, ja, aber der hat eigentlich gar nicht verstanden, was ich wollte. Hm. Und hm. Ähm, da muss man, glaube ich, drüber hinwegsehen, weil äh, Sprache ist ja auch nur eine sehr limitierte Form der Konversation.
0: Absolut, ja. ja. Ja, und, aber ich hatte die Frage, weil jetzt, äh, vor, vorhin war es ja irgendwie zusammengefasst von mir, willst du mm. verstanden und gemocht werden? Ja. <lacht> aber das heißt dir, ist es wichtiger, verstanden zu werden, als gemocht zu werden, höre ich da jetzt raus.
1: Ich möchte von den richtigen Leuten. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> weil, also, weißt du, irgendein so, irgend so ein Neonazi muss mich nicht mögen, mm. zum Beispiel, ja. ne? oder irgend so ein Depp oder so. Ja. Aber ja, hm, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt fühle ich mich wie beim Psychologen und ich werde ja? ganz unruhig. Und oh
0: Gott, jetzt ja, wirst ja. du unruhig. <lacht> jetzt ja. haben wir den Spieß mal umgedreht.
1: Ich will ja, doch nur, ich will nur gehört werden. muss noch nicht mal verstanden sein. Ich will nur gehört werden. Ich will
0: einfach nur auf die Bühne und beklatscht und gefeiert werden. Echt? Ja,
1: auf die Bühne bin ich zwar eher gestolpert, aber ich glaube schon, dass, dass da natürlich ein Wunsch auch dahinter steckte, ja.
0: Ja, hast du so ja. Slapstick gemacht? Gestolpert? Nein. <lacht> Und falsch verstanden. Aber das
1: wäre toll, das bewundere ich. Also richtig ja. guten Slapstick bewundere ich echt, weil das auch so ein derbs gutes äh, Timing erfordert. Mhm. Da kann man als wenn man sich das selbst wenn man sich da als Stand-up Comedian anschaut, äh, kann man das kann man da sehr voll sehr viel von lernen. Mhm. Obwohl, obwohl man selber halt man obwohl slapstick ja oft äh, verpönt ist aber ja. ich finde das ich finde es super ja
0: ich finde es auch eine krasse ähm, mhm. Leistung eine künstlerische Leistung mhm. ja absolut. unglaublich ja, ja.
1: Ähm, aber das was also du <lacht> wolltest irgendwas sagen
0: Echt? Ja, du meinst... Also soll, das Tanzen kam zuerst? So, ja, okay, das Tanzen kam zuerst, so um es kurz zu machen. Ich habe dann, bin dann aber, habe mein Abi einfach geskippt und bin mit 17 von der Schule gegangen, weil ich nämlich ähm, an der Hochschule angenommen wurde für, also Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und da gibt's es Die Tanz haben gesagt, Studium lass gegangen. das
1: mit dem Abitur, dein Tanzen ist gut genug, geh jetzt direkt.
0: Das haben die gesagt und die Schule hat gesagt, wow. oh, überleg's dir nochmal.
1: Ja, bitte, bleib hier. Ja, und aber du hast gesagt,
0: nicht. Das ist so ein ganz geiles Gefühl, wenn man sich einfach, wenn man sich für was entscheidet und die Möglichkeit bekommt, das zu machen ja. und egal was andere, also die anderen meinen es ja wahrscheinlich auch gut, die Lehrer, die gesagt haben, ey, aber so schlecht nicht bist du doch gar nicht Schule, in der Schule, sondern bleib für, mal für das hier. Leben das kann
1: lernen wir. Genau, haben die gesagt und und du hast gesagt, nee, wenn ich an die Hochschule gehe, da sind nämlich nur Tänzer und genau. Tänzerinnen und hier, da ist auch Normalvolk. Genau. Da will ich doch nicht hin. Ja. <lacht> So. Ja,
0: so wird einem das Mund, das, das Mund im Wort verdreht. Das Mund wird einem im
1: Wort, ja, das, nennt, das ist Mundraub, ja. Ja, ja. ja.
0: und dann habe ich, äh, kurz, kurze Fassung, ich habe dann Tanz studiert, vier mhm. Jahre lang, habe mein Diplom gemacht, habe dann als Tänzerin auch ganz kurz ähm, ja, gearbeitet, als Gasttänzerin, habe dann festgestellt, hm, es ist mir doch zu wenig, mich nur mit dem Körper auszudrücken. Habe ein bisschen Gesangsunterricht <lacht> genommen und gemerkt, ey, ich habe eine Stimme, geil. Das ist ja eine ganz andere Atmung, eine ganz andere Arbeitsweise, wenn mm. du sprechen musst also als Tänzerin. Ich muss nur
1: bis vier zählen. Juhu. <lacht> das, den, den haben jetzt mindestens 17 Prozent der Leute nicht verstanden oder ja. eher nur 17 verstanden.
0: Wie hattest du es eigentlich aus? Das wäre mal cool, wenn ja. du
1: ich äh, Hinten dran, jeder Hörer muss
0: <lacht> einen, Fragebogen <lacht> einen Fragebogen
1: ausfüllen. Ich liste nochmal alle Jokes auf und äh, die müssen ankreuzen. Verstanden, ja oder nein?
0: Ich habe mich aber ja was Cooles. Ja. Und zwar, du kannst in der nächsten Folge das so machen, dass du immer nach jedem Joke oder, oder irgendwas, was man missverstehen könnte, Geht der Podcast erstmal nicht weiter und die Leute müssen erstmal die Frage richtig beantworten. Ja. Und erst wenn das richtig ist, dürfen sie, dürfen weiterhören.
1: sie weiterhören. Genau, das zweite Level freischalten. Ja. Ja, die Meta, die dürfen dann die Meta-Ebene freischalten. Genau. Das wäre
0: doch mal was. Ja. Ja.
1: Na gut, aber... Äh, Wir sind immer
0: noch nicht bei der Comedy. Nee,
1: woher kommt die Einsicht, ich muss auch was anderes machen als ja, tanzen? Hast du gedacht, oh ich werde langsam alt und das <lacht> kann ich ja nicht bis irgendwie hast du schon mal 60-jährige Tänzer gesehen? Ich muss ja auch an meine Zukunft denken und so.
0: Mhm. Ach nö, das war es eigentlich nicht, weil es gibt auch da Möglichkeiten, Choreografin, Tanzlehrerin, whatever zu werden. Aber ich glaube, da kam einiges zusammen und vor allem der Wunsch, verstanden zu werden. <lacht> <lacht> und ich hatte immer das Gefühl, so beim Tanz irgendwann, also ich habe dann auch viel so zeitgenössischen Tanz gemacht und Genau, Kontaktimprovisation. Und den und so. versteht ja eh den keiner. Versteht überhaupt niemand. <lacht> nicht mal, weißt du, das ist so krass, wenn du irgendein Stück machst, ein Tanzstück, lädst irgendwelche Freunde ein, die fragen mhm. dich nachher so, ja, was sollte das, das? Und du kannst das selber jetzt? nicht beantworten, weil, weil du redest, also, Du, das geht manchmal unter. Du weißt manchmal selber nicht, warum du das machst oder was du damit ausdrücken willst. Das war mir irgendwie
1: Na gut, okay, zu abstrakt. Das ist ja jetzt, ja, aber da kann man ja sagen, dass äh, es ja nicht um deine Interpretation äh, geht, ja. sondern äh, drum, dann fragst du halt zurück, was hat es dir denn bedeutet?
0: Ja, damals war ich noch nicht so weit mit 17.
1: Also Nein, okay,
0: das war dann eben mit 21, habe ich dann entschieden, also das war jetzt auch nicht so eine Entscheidung, so ich mache jetzt was anderes. sondern das, also es kamen viele Sachen zusammen und ich habe durch Zufall von einer Schauspielschule erfahren, mhm. die so sich auf Film spezialisiert, auf Kameraarbeit. Und ich wusste bis dahin überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Habe mich dann ein bisschen damit gefasst. Kameraarbeit? Mhm. Ja.
1: Oder, oder Schauspiel? Ja, oder? also
0: Schauspiel vor der du Kamera. Du hast die Filme
1: gesehen und hast gedacht, das sei alles, das sei alles also real. Alles animiert,
0: alles animiert, genau.
1: Also animiert, ja.
0: Ich habe damals nur Gerichtsshows geguckt. Ja. Ein Quatsch. Aber, ja, und, ich, und
1: geglaubt auch noch ja,
0: Habe ich tatsächlich aber noch weit vorher So mit 14, 15 ja. Habe ich mit einer Freundin tatsächlich darüber sinniert Ob das echt ist, wir waren total oh fasziniert Gott. davon Hattest du das Von, nicht, die Phase?
1: Äh, warte oh mal, Gott. 14, 15 Das war dann ja Das war dann ja 2003, 2004 Irgendwie so ein Dreh
0: ja. ja So Richterin Barbara Saalisch Ja, Richter da bin Alexander ich doch nach Köln Holt.
1: gekommen, um für Dr. Ruth Herz zu arbeiten
0: Wirklich? <lacht> ja klar ja, guck mal, du hast so das gute heißt, Storys ich hab, gemacht. Ich habe die, die Folge dir, geschrieben, die du ja.
1: geglaubt, echt?
0: Ja, ich kann mich jetzt an keine so detailliert erinnern, aber ich Der war
1: Mädchenknast? <lacht> also auch, was, es, da, da war, zu der Zeit war dies, diese, diese Knast-TV-Serie, der Frauenknast ja, ja, genau. sehr populär. Und wir ja. haben dann halt eine, eine äh, Folge geschrieben, die hieß Der Mädchenknast. Ach. Das war in einem halben Jahr, in dem ich dort gearbeitet habe. Der Quotensieger gegen unseren ewigen Konkurrenten, ach, der mich jetzt nicht mehr einfällt, der auf Sat. 1 lief, also äh, Alexander Holt, ah, ja. Richter Alexander hey. Holt, der hat es uns immer schwer gemacht, andere Produktionsfirma und er war halt kein Jugendgericht, deswegen mhm. durfte er auch Mord und Totschlag mhm. und sowas haben und wir mussten immer durch den Jugendschutz von RTL und bla und und, und dies... Und ja, der Mädchenknast, damit habe ich es ihm gezeigt. Und
0: hast du das geschrieben oder was hast Job du gemacht? Los.
1: Was? Das habe ah. ich geschrieben, ja. Und
0: dann warst du dein Job los?
1: So was das ist passiert? <lacht> nee, ich, nein, also, ich, also ich, finde, dass, ähm, ich finde, dass dadurch, dass ich äh, Folgen geschrieben habe, die Leute geschaut haben kam hatte ich den Eindruck, dass die CEOs, also die, 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 die äh, Chefs, mhm. vom die, die CVDs, äh, nicht die CEOs, Quatsch, die, die CVDs, ähm, Chef vom Dienst. Ach so. Dass, dass die mir immer mehr reingeredet haben, mhm. über wie es denn sein müsste. Und meine Infragestellung von wegen, ähm, woher wollt ihr das denn wissen? Wir haben, ihr habt überhaupt gar nicht die statistische äh, äh, Daten zu das, halt einen Fall, äh, einen bestimmten Dummheitsgrad haben muss <lacht> oder oder was weiß ich. Sowas. Es gibt da überhaupt keine, also ihr sagt einfach, Fernsehen muss so funktionieren, mhm. weil ihr euch nicht traut, es mal anders auszuprobieren. Aber wir haben doch hier den Beweis, dass es... Mhm. Ne, und äh, ich habe das Gefühl, dass dadurch immer mehr in meinen Skripten rumgekritzelt wurde, so von wegen, das geht nicht und du musst das umschreiben und sowas, sodass ich halt keinen Bock mehr hatte, mich mhm. damit auseinanderzusetzen. Aber das ist ja
0: verrückt, weil sind die nicht irgendwie über Quoten gegangen also, und, und haben dann gesehen, glaub, dass es äh, wird viel geschaut?
1: Weißt okay. du, ist, vielleicht ist, ist das ja auch nur mein Eindruck gewesen, aber ich denke mir, dass okay. das so ein bisschen dann so halt mhm. auch persönliche Befindlichkeiten und irgendwie okay. eine Rolle gespielt haben. Im Endeffekt ist es gut, dass ich da nicht mehr als ein halbes Jahr verbracht habe, <lacht> weil es ist Nachmittag Trash TV und wenn man davon überzeugt ist, dann äh, stimmt mit einem eh was nicht.
0: Ja, ja und dann bist du ja. in die Comedy? Hä?
1: Dann nee, dann bin Moment. ich zu AIDA äh, aufs, aufs oh, Kreuzfahrtschiff. Ja, fünf Jahre. Ja, ja Musik, Musik, ne? Musikalischer ja. Leiter, genau. Ach, Aber wie bist du denn jetzt zur Comedy gekommen? Ja gut, gekommen? also
0: das große Geheimnis. <lacht> denn ich bin dann erstmal auf eine Schauspielschule gegangen und um, äh, ja, um, um auch sowas wie Sprechen und Atmen und sowas zu lernen und Rollenarbeit. Stimmt, und, weil und davor konntest du nicht
1: sprechen ja. und nicht atmen. Du hast bis ja. zum 21. Lebensjahr die ja. Luft einfach ja. angehalten.
0: Von 7 bis 21. Sogar während
1: des Tanzens.
0: Ja, besonders da, ganz klar. Mhm. Naja, auf jeden Fall bin ich dann auf diese Schauspielschule und habe dann meine Ausbildung gemacht, abgeschlossen, habe dann hier und da gearbeitet und gedreht. Und dann... Wie es der Zufall so will, <lacht> was ja was tatsächlich wieder Zufall dass Ich auf die Comedy-Bühne gekommen bin. Mich hat ein, ein Kollege ähm, quasi mitgezerrt, mit, also, ja, mitgenommen. Hat, hat das ist ein
1: Cliffhanger jetzt. Weil <lacht> davor müssen wir noch ganz kurz klären. Atmen, Schauspieler und Tänzer anders.
0: Ja, also Tänzer atmen nicht wie normale Leute. Also kommt natürlich auch auf den Tanzstil an. Ne? Man, also erstmal kann man viel durchatmen, kann der Atem total helfen in der Bewegung. Das, das ist mm. auch im, Im zeitgenössischen Tanz wird das viel benutzt oder im Modern Dance. Bestimmt auch in anderen Tanzarten, aber das ist jetzt so meine Erfahrung. Und im klassischen Ballett geht es halt hauptsächlich darum, Bauch einziehen und da muss ja alles möglichst flach sein und kein Gramm Fett und alles... So. Ja, also da atmest du halt ganz, ganz flach, was total krass ist, weil du ja wirklich...
1: Voll die extreme die so, Ja, Sprünge ja. und es mhm.
0: ist äh, extrem anstrengend, also es ist ein Hochleistungssport und mhm. das mit so einer ganz flachen Atmung. Und es war für mich am Anfang total ungewohnt und komisch, weil ich ja wirklich über zehn Jahre lang quasi meinen Bauch nicht mal äh, hab hängen lassen oder raus, ne, mhm. so rausgedrückt habe. Ähm, ja, war das dann plötzlich eine ganz andere Arbeit. Und äh, ja, im hm. Schauspiel ist es total unterschiedlich, glaube ich. Wenn du auf der Bühne arbeitest, ist es nochmal anders. Arbeitest du auch mehr mit dem ganzen Körper. Im Film kommst es drauf an. Da gibt es ja die unterschiedlichen Einstellungsgrößen. Mhm, Und wenn du wirklich äh, Nahaufnahmen hast, also dass man so nur dein Gesicht sieht zum Beispiel, spielst du ja viel, viel kleiner, weil, weil wirklich, die Kamera sieht alles. Du, du musst im Grunde nicht spielen, sondern nur denken und deinen Text sagen, so jetzt ganz ganz Das blöd ist aber gesagt. genau
1: das, was den meisten Menschen schwerfällt. fällt. Das Denken. <lacht>
0: Okay, jetzt kann ich, ich auch. Ja, ist das. Hä? Ja. Es ist anstrengend, ja.
1: So, was für ein Kollege hatte ich auf eine Comedy-Bühne geschleift? Also, Die weil Garten, irgendwann... Ihr, doch, du solltest Namen nennen, weil irgendjemand ist dafür ja verantwortlich und ja. der Tag des jüngsten Gerichts wird... Oh.
0: Ich, we, ich weiß gar nicht, ob, ihr kennt euch bestimmt auch, der kommt da aus der Natürlich. Musik. Natürlich. Äh, Christoph Reuter.
1: Nö, sag mir gar nicht. <lacht>
0: Er macht keine also Stand-up-Comedy. Einen Christoph kenne ich, aber... Kennst auch einen Reuter? Ich,
1: Matthias Reuter, nicht Christoph, nee, Christoph Reuter. Christoph
0: Reuter, der ist, kommt vom Musik, also von, aus der Musik auch und macht ja. Musikkabarett.
1: Nein, also Musik -Kabarett. Ne, ich glaub mir, Matthias Reuter macht nee, Musikkabarett. Glaub
0: mir, Christoph Reuter. Okay. Boah, das ist für einen von uns ziemlich peinlich.
1: Oder <lacht> ja, er tritt oder, irgendwie oder unter verschiedenen Vornamen
0: auf. <lacht> ja, also ich habe ich hab damals eine... Eine Zeit lang hinter den Kulissen so ein bisschen gearbeitet, um das auch kennenzulernen bei Eckart von Hirschhausen. Und ähm, der hat dann auch mal gesagt, so mach doch Comedy. So, weil er immer gefragt hat, wie es mit der Schauspielerei? Und dann musste ich ganz oft sagen, ja, Eckhard, ich stehe hier und verkaufe dein Merchandise. Was denkst du denn dreimal darfst du raten? Und dann hat er gesagt, ja, mach doch mal Comedy, mach doch mal Comedy. Und ich so, ja. Also ähm,
1: genau das, genau das Typische. Das was, das was, das was jeden Sonntag bei der Open Mic. <lacht> Je, jeden Sonntag bei der New Material Night, jeden Dienstag und Mittwoch bei der Open Mic ankommt. Ja, ja, ich bin Schauspieler, es läuft aber nicht so, ich versuche es jetzt oh mit Gott, Comedy. Echt? ist das so? Das ist ganz also viele. du auf
0: der Bühne, erzählen die das auf der Bühne dann oder was? Äh, teilweise
1: oder? auch, ja. Ah, ja. Aber es, <lacht> es gibt sehr viele Schauspieler, die äh, sich dann das in kommt Comedy langsam, versuchen. Ne? <lacht> ja, und das <lacht> so also, Und äh, ist ja nichts da, ja dagegen mhm. äh, äh, zu, zu sprechen. Schauspiel ist natürlich auch komplett verdammt hart, äh, da überhaupt Fuß zu fassen. Wenn man bei einer Open Mic als Comedian auftritt, heißt das ja auch nicht, dass es als Comedian läuft, sondern nur, dass man <lacht> da halt mal was äh, probiert. Ja, das gibt es für Schauspieler zum Beispiel nicht. Eben, ne? Aber eben. Arbeitslose Schauspieler können nicht mal auf eine offene Schauspielbühne gehen, wo dann einfach gemeinsam ein ja. Stück gespielt wird. Und es gibt schon halt sehr viele und, und Schauspiel ist natürlich auch ein Beruf, den sehr viele machen wollen, von dem sehr viele einen Traum haben und äh, das, was sehr viele lernen, aber es gibt immer weniger äh, Schauspieljobs und da ist auch ein bisschen äh, zum Beispiel dieses Nachmittagsfernsehen dran schuld, die irgendwie festgestellt, irgendwann festgestellt haben, wir brauchen gar keine Schauspieler mehr, um die Rollen zu besetzen, wir nehmen einfach irgendwelche Darsteller, mhm. egal wie schlecht die spielen, die Leute schauen es trotzdem mhm. und das ist bei diesen bei diesen, äh, Gerichtssendungen Absolut. oder bei diesem äh, Köln 50... 667 Müll oder so irgendwie oder bei bei dieser Big Brother Scheiße. Wobei oder es das so aber auch irgendwas.
0: andersrum gibt, ne? Also ich glaube, GZS, als es angefangen hat, haben ja auch Leute von der Straße gecastet und jetzt mittlerweile bei diesen ganzen, also ne, mhm. das ist ja ist ja durchaus ein Format, wo Schauspieler spielen. Und ähm, das hat auch angefangen mit Leihendarstellern und ist immerhin immer ZSZ mehr... hat
1: mit Leihendarstellern ich mein, angefangen? Oh
0: Gott, jetzt ist es schon wieder so Halbwissen, aber... Ja, wirklich. Ich, also ich habe es damals nicht nochmal, geguckt, aber ich habe es gelesen. Also. Diese
1: Sachen, die du über russische Grammatik und gute Zeiten, schlechten Zeiten erzählt hast, ich weiß nicht, ob das... Schneiden wir raus. Nicht, dass, nicht, dass dieser Podcast hier wegen Fake News zensiert äh, äh, wird.
0: Nö, ach, schlechte Publicity ist ja auch Publicity, ne? Ja, ja, das,
1: äh, das weiß ich zur Genüge. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, aber was war das denn für eine Bühne?
0: Ach so, das war in der Scheinbar in Berlin. Ah ja, Klassiker. ja natürlich, Klassiker. Ja, genau. ja,
1: hast du zu dem Zeitpunkt in Berlin gewohnt?
0: Ich, nee, ich hab, nee, ich war halt super viel auf, auf Tour auch, weil ich eben im, im Team von Hirschhausen war. Mm. Und hatte dann, also habe das dann einfach mal gemacht. Eigentlich aus, also ich wollte jetzt nicht, das war jetzt nicht mein großer Traum, Stand-Up-Comedian zu werden, sondern ich, also es war eigentlich eine, eine meiner gehören, größten Ängste. Ja. Ach so, ja. Also es, bis heute ist es das immer mal wieder. Eine meiner größten Ängste, auf die Bühne zu gehen mit der Prämisse, es muss witzig sein, plus ich habe niemanden, der das irgendwie inszeniert hat, ich habe niemanden, der mir den Text geschrieben hat, also ich bin wirklich genau, zu 100% ich muss, ich muss ich selbst sein, ich, ja. ja. Mm. Und auf mich alleine gestellt und das war also ein Riesen, also obwohl ich auch gerne auf der Bühne oder vor Publikum stehe und äh, natürlich habe ich auch, auch als Schauspielerin Lampenfieber, aber mm. das ist was ganz anderes. und ja. Ja. Weil es ja so, ich finde, zur Schauspielarbeit gehört auch ähm, persönliche Weiterentwicklung und als, als Mensch zu wachsen, mm. um dann auch schauspielerisch wachsen zu können. Und dann habe ich mir gedacht, du musst dich deinen größten Ängsten stellen, also mach das jetzt. Und eben, aber alleine hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Es war mm. wirklich dann Christoph Reuter, den der war Matthias Reuter, ja. ja. <lacht> Christoph? <lacht> Christopher, wenn du mich hörst? Sch schreib einen Schreib keinen Leserbrief.
1: <lacht> Nein, okay. <lacht>
0: Danke an dieser Stelle, Christoph, dass du mich mitgezerrt hast. Und ähm, ja, und dann habe ich das da ausprobiert. Hättest du
1: einfach Herr Reuter gesagt, wäre das nicht so peinlich. Ach
0: Mensch, du. Es ist peinlich für dich. Also ich weiß nicht. Naja, alles.
1: also ich bin mir sicher, dass es einen Matthias Reuter irgendwo auf der Welt geben wird. Von daher äh, bin, ist es ja nicht für mich verpflichtend, dass wir von derselben Person reden. Wenn du den Namen allerdings falsch hast, dann äh, ist es peinlich äh, für dich. Wie heißt du jetzt nochmal? <lacht> Michael, Michael Wolf. Ja, kriege ich Mi auch zu hören. Ich kriege ständig zu hören. Echt? Ja, ja Michael Wolf. Huh. oder Manfred oder huh. was, war, was war das Schlimmste? Na ah, egal. Hm. Ähm, die scheinbar ist in äh, eine, eine, eine sehr eine der ältesten offenen hm. Bühnen in ähm, Köln hätte ich fast gesagt in Berlin. Äh, die viermal die Woche, glaube ich. Viermal ja. die Woche haben die Open Stage. Genau. Das, ist, das ist echt cool. Da kann man vorbeigehen jeden Abend und dann ja. äh, spielen. Ja. Das ist
0: total cool, total ja, süß, absolut. Und klein, gemütlich. Und,
1: ja, Freundlich. und dann sieht man, man sieht Leute, die Leute, viele bekannte Leute hm. probieren da ihre neuen Sachen aus und äh, teilweise sieht man auch auf der Bühne absolute Katastrophen. <lacht> und das Aber, ist das ja, Schöne dran, dass es die Mischung macht. ja
0: Das ist wirklich eine gute Mischung, weil auf, auf vielen sagen, neuen Bühnen sind ja wirklich... Äh, ja, junge, neue Leute, oder vielleicht nicht nur junge, aber neue Leute in der Branche. Aber auf, also gerade in, in diesem etablierten Schuppen sozusagen, mhm. ähm, sieht man auch ältere, ähm, oder, also alte Hasen, sage ich mal, so, die, ja, die dann ja, neues ja. Material testen oder ja. so. Ja, und auf jeden Fall habe ich das da ausprobiert und ich hatte ja davor wirklich jahrelang nicht mehr Bühne gemacht. Ich habe mir nach dem Tanz, ich habe ja, wie gesagt, als Tänzerin auch kurz gearbeitet und hatte das Gefühl, so, ich habe die Schnauze voll von Bühne, ich mache jetzt nur noch Kamera.
1: Also ah. ich, ich oh. spiele jetzt nur
0: noch vor der also Kamera. zurück das zur Schüchternheit, ja. So. <lacht> zurück zum kleinen Spielen, weil mich das schon mhm. auch fasziniert, weil das eine ganz andere Arbeit ist. Und ähm, da war ich zum ersten Mal nach Jahren wieder so auf der Bühne und habe gemerkt, dass mir das doch gefehlt hat. Und dachte, wie geil hm. das einfach ist, dieses direkte Feedback zu bekommen und diese Energie. Und ähm, ja, also das war jetzt natürlich beim ersten Auftritt.
1: Wie, war der, war der gut oder ging der in die Hose? Oder?
0: Also es waren mehrere Freunde von mir da. Von ja.
1: da, da war es okay. okay?
0: Nein, es war tatsächlich, also ich glaube, ich, mein, mein, mein Joker ist einfach die Sympathie. Leute finden mich sympathisch, da muss mhm. ich nicht viel für tun. Jetzt nicht mehr.
1: <lacht> jetzt, na, das, nein, jetzt ist es vorbei. So, das, jetzt ist
0: vorbei.
1: Tja, also ich weiß auch nicht, Leute finden mich einfach so quatschig egal. <lacht> ich ich muss nichts dafür tun. Das kommt einfach so aus mir heraus. Ich, 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 ich erscheine um. einfach irgendwo und die Leute lieben mich. <lacht> oh, ja,
0: aber nein, ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht ist es auch Mitleid, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, so, dass <lacht> Mitleid, mich die Leute das, nicht hassen. Das,
1: äh, weißt du was? Mitleid. Mir würde es reichen. Das, das
0: mir würde Mitleid ich, reichen. Wenn,
1: mir würde das reichen, wenn ich auf die Bühne gehe, klar Applaus und Lacher ist cool. Mitleid würde mir reichen. Ich will doch nur euer Mitleid.
0: Aber das ist, es ja auch mal die oh, ja. ja
1: nee, das ist das ist ja gespieltes gefaktes, Mitleid. Ja. Das ist ja das ist ja das ist ja das Publikum will lustiger sein als du.
0: ja naja, auf jeden Fall war der Aufzug passabel. Von daher habe ich gedacht, okay, dann arbeitest du daran weiter. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Dann, dann hat mir mm. das doch viel Spaß gemacht und es, es, ging irgendwie voran. Und dann, also Schauspiel ging eben parallel auch. Auch voran. Und äh, synchron. Also ich habe irgendwie so alles, alles parallel gemacht. Und ähm, ja, jetzt bin ich halt hier und habe anderthalb Jahre nicht mehr auf der Bühne gestanden. So. <lacht> ja. Aber
1: hey, alle alle zwei Jahre ein Gig ist doch okay, ja. ist, da, da träumen andere von. Aber, ähm, ich finde das noch interessant, ähm, so den Unterschied halt zwischen den zwischen den einzelnen Kunstformen, das hast du ja, hast ja auch schon gesagt, so dass bei, bei Stand-Up-Comedy, dass man da tatsächlich wirklich irgendwie voll so den Bammel haben kann, weil man halt so auf sich alleine gestellt mhm. ist und man halt... Es ist wie äh, Trapez ohne ohne Netz und ja. doppelten Boden, ja. weil man nichts hat, wo man sich dran festhalten kann, wenn es mal schlecht geht. Ne, beim mhm. Schauspiel hast du deine Rolle und vor allen Dingen, wenn es kein wenn es kein Solostück ist, hast du dein Ensemble mhm. vor allen Dingen auch, ja. wo das ein wo, wo ein festes Stück ist. Bei Musik genau das Gleiche, wenn du in einer Band spielst oder so Das ist, der, du hast die Noten, du hast, du hast das Instrument. Als Jongleur hast du die Bälle, die irgendwie alles, mhm. alles sind Effekte irgendwie. Es ist alles ein, eine, ein, ein, Schutz, alles ein Kostüm. Man hat mhm. oder man hat ein Kostüm, ja. alles irgendwas, wo man ein Teil seines armen kleinen verletzlichen Ichs <lacht> verstecken kann. Mhm. Ne? Und das hat man bei bei der Stand-up Comedy gar nicht. Ja, Warum machen richtig. wir das? Ist doch krank. Also wirklich, wir setzen uns da.
0: <lacht> ja, warum machen wir das? Ich, also wie gesagt, bei mir war es eben diese, dieser Wunsch, mich weiterzuentwickeln. Und das, das bleibt nach wie vor. Also hast du ja so ein bisschen an meiner Biografie schon gemerkt, dass ich immer ähm, weiter will. Also immer, wenn ich so ein Ziel erreicht habe, wie mhm. beim Tanzen, hatte ich eben das Gefühl, ich muss weiter, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss an meiner Sprache arbeiten, Ach so was, so was kommt denn dann nach Stand-Up-Comedy? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich...
1: Papierflieger basteln. <lacht>
0: wow.
1: Echt? Habe ich das? Was? War das, das ein Treffer? War das?
0: <lacht> ja. <lacht> Aber es das war, das war sehr random. Also, wie kommst du auf Papierflieger
1: basteln? Weil ich was sehr random sagen wollte. Das wow. war <lacht> Aber ja. ich bastel sehr gerne Papierflieger. Ja, so, ja, natürlich. Hm, okay. Also ich äh, hab verschiedene Sammelst du die dann auch, oder? N nein, ich lasse die dann fliegen, weil sind Papierflieger.
0: Okay, na
1: gut. Das wär, genau, genau, ich bastel so ein Origami-Papierflieger und sage, aber nicht werfen. Das ist ja aber so ein Papierflieger. Ja, aber das ist ein Sammlerstück.
0: Ja, aber das wäre genauso random wie Papierflieger uh, nein, also basteln als ich. Natürlich.
1: Ja, ich, ich, ich sammle natürlich keine Papierflieger, weil okay. ich habe ja nicht gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich gerne Papierflieger bastel. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich gut Papierflieger Aha, bastel.
0: Okay, das ist das Gute, nämlich solange man noch nicht gut ist, macht es umso mehr Spaß. Und ich, ich finde halt, also, verstehst <lacht> du, was ich meine, du?
1: Es macht guckt bis gerade, zu dem Zeitpunkt Spaß, wird. wo man den Papierflieger gebastelt hat und denkt, oh ja, diesmal ist er mir gelungen, der fliegt bestimmt gut, und dann wirft man ihn und wird komplett enttäuscht.
0: Ja, aber dann hat man ja den Ansporn, den nochmal zu machen und perfekter zu machen. Oder ich man hatte, gibt auf. Ja, aber ich hatte früher zum Beispiel als Kind, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich irgendwie so gespielt habe mit Lego oder was weiß ich, mhm. ich finde, es oh, macht Lego. so lange cool. Spaß. Ja. So lange macht es Spaß, bis du was aufgebaut hast. Also dieses Bauen an sich hat mir immer Spaß gemacht mm. und dann währenddessen auch so ein bisschen Spielen, also quasi so mhm, parallel m -m. so eine Geschichte entwickeln, aber auch immer parallel bauen. Und wenn das quasi so diese Welt fertig war, die Burg oder was weiß ich ja. oder das Haus,
1: dann wusste man nicht einfach weiter, nur Spielen ne? fand
0: ich dann irgendwie langweilig und ja, so ein bisschen empfinde ich das auch. Also der nächste Schritt war also war jetzt tatsächlich auch schon nämlich Impro Comedy. Ähm, ja, das hat sich auch so ergeben. Ach ja,
1: stimmt, ja. Du bist ja mit der Lisandra zusammen ja, zu, genau. zu, ähm, zu den Springmäusen. Genau ja. genau, ja. Das
0: war auch eben noch, boah, wann war das? 2019?
1: Die, du, die, <lacht> Tage werden die, immer, Tag? die Tage werden immer kürzer, die Zeit rast ja. und ich kann dir sagen, das wird immer schlimmer, je älter man wird. Ja. Ja. Ich, ich mittlerweile mit meinen 213 Jahren wache morgens auf, zack, ist der Tag vorbei. Ja das ist rast immer mehr wenn man irgendwann so denkt hey ich bin bei der lebensmitte angekommen das ist nicht die lebensmitte das 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 ist vielleicht die faktische lebensmitte aber das erleben ist eine mhm. ist eine logarithmische kurve das ist so wie mit der corona inzidenz das ist äh, das was die leute ja nicht verstehen es wird immer es ist, ne, die Ex Exponential exponentielles Wachstum ist das. Das ist, ja. du bist, du bist, wenn du 40 bist, ist dein Leben quasi schon vorbei, weil <lacht> der Rest ist nur noch zack. Ja. Fast forward
0: Ja, von, ich glaube von 0 bis 20 oder so sind so die intensivsten oder die Absolut. Jahre, die am längsten vorkommen Ja, da gab es
1: noch sowas wie Langeweile dass ja. man dass man irgendwie nach Hause kam seine seine Hobbys gemacht hat seine Hausaufgaben gemacht hat und trotzdem war noch nicht Zeit fürs Abendessen und du hast überhaupt keine Ahnung gemacht gehabt was soll ich denn jetzt machen alle Bücher sind doch schon gelesen draußen regnet es und meine Freunde haben keine Zeit im, was mache ich jetzt? Meinst du, das gibt
0: es noch? Weil, ich meine, wenn jetzt jemand zuhört, der irgendwie 15 oder so ist, er oder sie kann ja, kann hm. sich ja mal melden und sagen, ob er oder sie das kennt.
1: Ich bin eigentlich, ich bin aber eigentlich froh. Also, ich, ich, ich weiß, dass äh, Langeweile äh, das schlimmste Gefühl ist, das ich als Kind hatte. Ähm, und dass als ich, ich es aber auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie kann es Langeweile geben? Es passiert mhm. so viel ja. und zwar gleichzeitig. Ich ich hätte gerne mal wieder Langeweile. Mhm. Es, ich 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 habe ja Schwierigkeiten, auch nur einen Bruchteil von allem mitzukriegen. Was war dieses Gefühl von Langeweile? Kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Die Hörer von diesem Podcast vielleicht schon eher. <lacht> Aber dann sollen Sie
0: <lacht> <lacht> ein schönes Schlusswort. Ah, ja,
1: aber dann sollen Sie schreiben, genau, an Alexandra Schiller. Vielen Dank, dass du mein Gast warst und äh, viel Spaß mit äh, deinem nächsten Projekt ähm, Fallschirmspringen.
0: <lacht> ja, Springen habe ich auch gemacht. Mega ah, ja? geil, das Beste, was ich hier in meinem Leben gemacht habe bei all dem,
1: was ich gemacht habe. Man, <lacht> Man verdient <lacht> nur so wenig bei.
0: Ja, leider. Okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Mann. Gerne. <lacht> Tschüss.
1: Oh, was geht ab? 50 Folgen Boeing Podcast. Was geht ab? Auf weitere 50 und 100 Folgen. Manuel, rock den Scheiß. Peace. Hier ist Bora.